0: P24. Hoje é sexta-feira, 1 de setembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW
2: iPerformance.
0: O porta-voz socialista João Galamba diz que o PSD deveria ter vergonha de fazer uma instrumentalização da tragédia de Pedro Agon Grande. O deputado convocou uma conferência de imprensa nesta sexta-feira para responder às palavras de Paulo Rangel. Durante a manhã, o eurodeputado social-democrata acusou o governo de deteriorar o Estado com cortes brutais que já causaram vítimas e não foram poucas. Para João Galamba, esta afirmação é inaceitável, uma mentira e que se reveste de uma indica dignidade. O socialista desmentiu que o governo tenha feito cortes nas áreas da saúde, educação e proteção civil. Paulo Rangel falava na Universidade de Verão do PSD na manhã desta sexta-feira. O antigo líder parlamentar do partido acusou ainda o atual executivo de desmontar os pilares do Estado Social, porque António Costa julga que é um Estado salarial.
2: O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz-se disponível para analisar qualquer proposta do governo sobre a prevenção da floresta em entrevista ao público. O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, admitiu que os bombeiros possam participar na limpeza das matas. Em declarações, à agência lusa Jaime Marta Soares, da Liga dos Bombeiros, garante a disponibilidade dos bombeiros para ajudar. Seis feridos do incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande continuam hospitalizados. Entre os feridos, dois são bombeiros. A informação foi revelada nesta sexta-feira pelo gabinete de crise que acompanha a resposta da saúde. O bombeiro da Corporação de Castanheira de Pera, que está internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está em recuperação e o outro operacional hospitalizado no São João do Porto também recupera já estando a respirar por si. No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, continuam internados três fritos, dois dos quais na unidade de queimados e uma mulher na ortopedia, face às várias fraturas que sofreu. O homem internado em Valência, em Espanha, teve visita da família na terça-feira e é o único que mantém o prognóstico reservado.
0: O número de professores no quadro que não tem turmas atribuídas, os chamados horários zero, aumentou praticamente 50% no início do novo ano letivo. As contas foram apresentadas nesta sexta-feira pela Federação Nacional dos Professores em conferência de imprensa, mas o governo já veio dizer que não concorda com a avaliação. Há uma semana do início oficial das aulas nas escolas, o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, apresentou um conjunto de problemas relacionados com as colocações dos professores. Pelas contas do sindicato, há mais de 2.300 professores sem horário, quando no ano passado, por esta altura, eram menos de 1.600 nesta situação. Contactado pelo público, o Ministério da Educação considera o balanço prematuro. O gabinete de Tiago Brandão Rodrigues fez saber que não faz sentido avançar com os números de horário zero agora, já que daqui a alguns dias serão colocados nas escolas. O Sporting anunciou nesta sexta-feira que chegou a acordo com o Leicester para a transferência de Adrian Silva, mas afirma que o registro da transferência aguarda a confirmação da FIFA. O clube de Avalade não divulgou os valores da transferência. Adrian Silva viajou até a Inglaterra na quinta-feira para finalizar o acordo, mesmo em cima do fecho do mercado de transferências de verão. O Leicester solicitou mais duas horas após hora-limites, mas a Liga Inglesa ainda não confirmou se o registro da transferência cumpriu todos os parâmetros necessários. Adrián Silva está neste momento ao serviço da Seleção Nacional. O médio falhou o jogo de quinta-feira de Portugal com as ilhas Faroé, mas já viajou nesta sexta-feira com a Seleção Nacional rumo à Hungria. A Anacom exige que haja um acordo expresso dos clientes da Mel para a adesão à oferta da campanha de 2 GB adicionais de internet. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o regulador das telecomunicações afirma que recebeu um número significativo de reclamações relacionadas com uma campanha da Mel. A operadora atribuiu aos seus assinantes 2 GB adicionais de internet móvel até 31 de agosto, sem custos, mas a partir dessa data o tráfego extra atribuído passaria a ser pago. A Anacom de determina agora que a MEL deverá obter o acordo expresso dos seus clientes para adesão à oferta. A operadora não poderá faturar nem cobrar quaisquer quantias sem que tenha obtido previamente o acordo expresso dos seus clientes.
2: A partir da próxima semana, os contribuintes que não pediram a avaliação conjunta do património vão poder fazê-lo assim, em alguns casos, podem ficar isentos ou a ter apenas de pagar parcialmente o adicional do imposto municipal sobre os imóveis. A informação foi avançada nesta quarta-feira pelo Jornal de Negócios. Dados da autoridade tributária revelados pelo público davam conta de que, até junho, 3.479 contribuintes casados ou em união de facto escaparam ao pagamento deste imposto ao separarem o património pelos membros.
1: O Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições presidenciais que reelegeram o presidente Juru Kenyatta a 8 de agosto. A notícia foi avançada pelas agências Reuters e Associated Press. Na altura das eleições, a oposição contestou os resultados, alegando ter provas de fraude. No entanto, os observadores internacionais afirmaram que não havia indícios de manipulação eleitoral. Mas a Comissão de Direitos Humanos do Quênia também disse ter encontrado irregularidades no processo. O Supremo exige assim novas eleições no país no prazo de 60 dias. O muro prometido por Donald Trump para a fronteira entre os Estados Unidos e o México começa a ganhar forma. O governo norte-americano já escolheu quatro empresas que vão passar os próximos meses a construir protótipos de petão para o muro. De acordo com a Agência de Proteção Fronteiriça e aduaneira dos Estados Unidos, os projetos deverão ficar concluídos durante o outono. Os protótipos terão nove metros de altura por nove de largura e, depois de serem construídos, serão alvo de vários testes à sua resistência e ao seu valor estético. O Congresso norte-americano deu luz ver. De um orçamento de 20 milhões de dólares para financiar os protótipos, mas recusa-se a libertar fundos para a construção efetiva do muro. Quase meio milhão de pacemakers instalados em pacientes dos Estados Unidos vão ser atualizados para evitar ciberataques. A agência que vigia os medicamentos e dispositivos médicos norte-americana identificou uma vulnerabilidade no sistema de uma das marcas de pacemakers com ligação à internet. Em resposta a este alerta, a fabricante da marca já confirmou que os novos pacemakers já virão com novas definições de segurança. Quanto aos que já estão instalados em pacientes, não vão ser removidos, sendo que os laboratórios estão a disponibilizar uma atualização para corrigir o problema. Ao público, um responsável da comunicação da empresa adiantou que a fabricante está a preparar atualizações em todo o mundo, incluindo em Portugal. A atualização inclui encriptação de dados, correções ao sistema operativo e a capacidade de desligar elementos de conectividade.